0: 欢迎来到会谈地图的 Podcast， 我是林玉轩医师。今天想要跟大家分享一篇我觉得对我自己的生涯蛮有感觉的文章，是发表在《Drama Neurology》美国医学会神经学期刊给医师科学家。那当然，《Drama Neurology》是指医师神经科学家的一些生存建议。我想，医师科学家这个工作哈，在我们现在的医疗环境，不管是在台湾还是在国外，是越来越多了。从我自己的角度来说，我本身也是一位所谓的 M.D.P.H.D.， 就是医学士，那也有博士，好，这样两个的学位。那我本身的博士也是脑科学，我是阳明大学脑科学研究所的博士，好，所以也是像是神经科学家，好这样的一个工作。所以读这篇文章也特别的有感觉。虽然我自己也待过业界的工作，然后也在呃台大医院担任过专任的主治医师，但是我现在目前的职位是在啊、呃、国家卫生研究院的群体健康科学研究所。好，那这样的一个定位，其实也是医师科学家，就是我同时保有在台大医院主治医师的身份。那我每个礼拜有一节的门诊的时间，那其他大概专门是在做研究的工作。所以读了《German Neurology》这篇文章，我自己也非常有感觉啊。那想跟大家分享一下。医师、科学家这样的一个职涯规划，哈，那中间我会穿插个人的一些经验，主要以这一篇观点，哈，它是刊载在《d o u r a m of Neurology》的 Viewpoint 里面，哈，那它的标题就是告诉我们说，给这个医师、神经科学家的一些生存法则或者生存建议。那一开始他先讲到说，在美国啊，这个医师神经科学家也越来越多。那他们的定义很简单，就是你是 M D P H D 哈，就是 M D 就是医学士，然后 P H D 就是一般的博士哈。那有医师也是博士这样双学位的人。那这些医师和博士啊、哦，将来他们的一些出路是何去何从呢？想当然他们很多可能还是会留在医院里面工作啦。好，那在医院里面工作，而且又有医学院教职的，根据美国。我的统计占了百分之六十，那另外可能将近百分之四十的人呢，其中也有个百分之五十到百分之六十，他们是做比较基础医学或者是转译医学的研究。那基础医学呢，可能真的跟很仔细的神经细胞的传导啦，这种的基础科学有关。那有些是负责基础和临床的转移。好，那另外的一些人是去哪边，我就不太清楚了。有可能是到业界发展啊，像我以前在药厂里面的工作啊，也有非常多的医师科学家那在这里面，他们提到的一个有趣的现象是说，这种 M D P H D 医师科学家的工作啊，可能对于女性的生涯规划来说是比较哎没有那么有利的。好，那当然可想而知，现在在刻板印象里面，女性通常还是会担负比较多家里面的一些事情和工。作。做那医师科学家，同时又要有医院里面很高压的工作，还有研究也算是一个很高压的工作哈。那加在一起，当然对于。女性来说是稍微比较不利的。这篇文章它大概提了三大挑战，那这每一个挑战呢，分别都有给想要往医师科学家发展的个人，还有可能会拥有医师科学家这样的机构，好给个人给机构，或者是两者好都共同给一些建议。第一个挑战，它讲到的就是在一开始养成路上的一些问题。第二个是讲到说，哎、欸，如果医师科学家正式上路了，好，那他们在医院里面，我们常常听。到的呃教学服务研究哈、哦，在这三者之间怎么求得平衡？那第三个挑战是讲到说，医师科学家他们在现实生活中未来的发展遇到什么问题？从养成、现实还有未来发展，我觉得讲得非常有层次，我就夹叙夹意的来跟大家做一些分享。首先，他提到的是医师科学家的养成哦。那我们都知道，说一般的医学院对于一个医学生医师的养成，这个其实已经在全世界行之有年了。所以我们可以想而知，就是一般我们可能有些基础医学啦，然后再来就是临床医学，然后后来可能取得医师执照之后，来分专科，那就在医院里面服务。所以医学生医师的养成，我们大部分还可以想象。那对于一个博士生的养成，我们也可以想象哈，就是博士生他们啊、呃，经过怎么样的训练，硕士到博士到自己可以独立做研究，然后接下来可能是 c o s t d o c 就是博士后的研究员，然后之后呢，可能担任啊、呃、各大专院校或者是各个研究机构里面比较年轻的研究室主持人，所以这个也算是比较单一。然而，如果说把医师还有科学家这两个身份结合在一起，《Drama a n u Rhetorics》这篇文章，他有提到说，其实很缺乏有这种比较正式的，或者是可以告诉我们说，一个典型的医师科学家他走的会是一条怎么样的路啊、哦？这讲起来好像觉得说很理所当然，但是如果对于一位想要走医师科学家这条路的人来说，我觉得就是一个非常大的未知和挑战。那以我自己本身的职涯历程来说，呃，我必须要很坦诚地说，当所谓的医师科学家的这条路哈，是非常孤独的哈。那因为像我自己如果是在当住院医师的时代哈，平常我们住院医师都会有跟自己年龄相仿的人，或者是以前我们都会有一些医学系的同学。那医学系的同学可能一百个人，大概未来要怎么发展？我们平常。之间都会做一些讨论。那到了台大精神科训练，那我自己的同事啊，也是精神科医师，对于未来的出入是什么，可能彼此之间会有一些差异。但是你可以看到学长姐啦、啊，或者是你同学，即使都是会面临很相似的问题。尽管说这个挑战可能很大，但是我觉得这不是孤独的。然而，在我完成住院医师训练开始念博士班之后，我觉得自己开始走的路会和别人不一样的时候，呃，就是一个很大的挑战。像我一开始是先到业界里面发展，那在业界里面，可能同时和我一样又是精神科的医师，就已经少之又少了。那后来可能像回到台大医院，或者是到国家卫生研究院，那和我一样是医师，而且又有博士生身份的人。可能有，但是年龄可能差异就比较大，不像以前在台大精神科，我们一届如果说五个人，那总是有三四个人可以跟你讨论说大家共同面临的一些问题。那通常医师、科学家，我觉得这条路上非常的孤独，就是说你很少和你一样的那个同才和同伴哈、哦。就是说，如果各位你是医师的话，你也可以想象一下，如果说从大一到大七就只有一个人哈，然后几乎没有同学，而且也没有大你一届、两届的学长姐哈，那会是一个怎么样的状况？可能你对于哪个老师啦、啊？有什么习性啊？或者是说哪一堂课干买什么教科书？你完全都没有人可以问哈。所以呃，我觉得这个是一个国内和国外共同都会遇到的一个问题。那医师科学家的养成，我觉得和一般研究室的养成又有点不同。像我自己在念博士班之后。我就会发现说，在博士班里面跟一般人会有点格格不入哈。我们博士班的学生都会称说自己的实验室是叫做自己的家哈。说我们家如何如何。那大家可能都是科班出身的，很多他的背景就是以前他可能是念生命科学的啦哈，或者是念其他相关的科系。那这样子上来，大家每天以实验室为家，会有大他一届、大他两届的学长姐、学弟妹，那是医师又来念博士的人。他们的另外一个问题就浮现了那好像也跟其他人有点格格不入自己又多了一个医师的身份，那好像自己该做的一些研究又要和别人有一些差别，或者医师之所以会成为 M D P H D， 他一定时时心念想的是说，我自己成为一个精神科专科医师，那精神科专科医师的专长。要怎么跟现在做的研究来做结合？那同样的问题，我们也都没有可以讨论的对象，所以这一点也会是很孤独的。那你的上下一届有没有也像你同样的啊背景？啊，是医师加上科学家来的人，我觉得又更少。那到了担任研究室主持人之后呢？其实我觉得这个算是知识化应该要去学习的部分。比如说像 Jonathan Rudge 这篇文章，他讲到的，像我们台湾也常常遇到的，就是要怎么写一份科技部的计划啊，或者是说，呃，在写计划的时候，我们计划的经费要怎么编列？那甚至是说，有哪些机构有收医师、科学家这样的机构，我们也不知道。哈，像我现在很幸运的是，在国家卫生研究院有一个非常好的配套。好，那我们。就是会安排一个礼拜，可能有一节到两节左右的门诊的时间，让我们去、啊、维持本来的临床的感觉，也会接触临床的病人，从临床的病人里面发现一些问题。那其他大部分的时间是用来做研究。那像我一开始回到台大医院的时 候， 那时候是呃专任的主治医 师， 好， 虽然我自己本身也有啊 PhD 的职 位， 那那时候科内的师长也很厚 爱， 好， 让我晋升到助理教 授， 好， 那也开始有一些自己的资 源， 但是要怎么去运用这些资 源， 好， 其实是几乎没有人可以来做询问的。比如说年底了要写科技部计划那你可能要问跟你年龄差不多的人第一次申请科技部计划的人，大家都怎么写？那可能光是这样你就问不到人。然后像科技部计划在写的时候要怎么编列预算啊，然后预算要怎么使用？比如说你要编一个专任研究助理。还是要用临时工资，还是要编兼任助理，还是一般我们在编列这些预算的时候，什么是设备费，什么是人事费，这些经费应该要怎么来做运用？那其实都是我们常常遇到的一些困难。我还常常会取笑我以前的一个非常要好的朋友那他比我早一点回到医院担任主治医师。当我回到医院，我有第一笔可以运用的院内计划的时候，我还问他就说，哎，这个院内计划要怎么申请，怎么用？那我的那个好朋友还跟我说，哎，你不要去申请那个院内计划，他说申请院内计划很麻烦，我就说，哎，那院内计划是怎么麻烦？他说很麻烦的点就是在于说，他一次可能会给你很多钱，但是你这些钱也也不知道该怎么花。那我就反问说，哎、欸，那你怎么花那些钱？他就说他就去买随身碟哈，买那个电脑的外接硬碟。那买完之后，他就不知道还可以做什么用了。那我后来经过一些查询了解之后，再加上说，因为我先前在业界里面有执行临床试验，也有编列预算的经验，也有审核别人预算的经验，我就一看说，哦，原来院内经费里面他不能够编列研究助理，但是他可以编列临时工。所以那时候呢，我就找了一位以前合作非常愉快的朋友，好，那他来当做我的像是临时工这样的研究助理，那就省非常非常多的事情。好，他帮我把一些预算啊，什么发票。的报账啊，什么都帮我弄得井井有条，甚至还帮到了呃我以前的朋友。后来他才发现说，哦，原来这些预算的编列是有其意义的。那如果会用的话，真的是可以帮助我们研究上面的进展。然而，一个计划要怎么写，应该申请多少钱，计划预算的编列要怎么做，这个其实在我们医师科学家的路程中并没有这样的训练，所以有这样的训练其实还挺重要的。除此之外，一个机构或者是一家医院，他有没有鼓励有医师科学家的留任呢？那在 German New Research 这里面，他举了一个例子，这是他们有经过正式的调查和发表的。他们发现说是属于精神科的儿童心智科，在美国儿童心智科的医师科学家留任的比率逐年增加。那当然 ，Drummond Raj o 可能是给神经科医师看的、啊，然后他们就举一个相似的科别，在美国的儿童心智科看起来，医师科学家是可能有这样好的制度去告诉这些医师科学家应该要怎么编列经费啦，哈，或者是说，呃，应该要怎么写计划等等的一些小技巧，哈，所以。让医师科学家在儿童心智科留任的比率就增加了非常多。除此之外，哈 ，Germani Rorigi 这篇文章，他特别提醒了有志于医师科学家的个人一个很重要的建议。我觉得这个建议在我们台湾也非常的适用。他特别提到了年轻的医师神经科学家。往往都会低估了自己的价值，也低估了自己可以做的事情和能力啊。那我觉得这个在东方文化体系之下的台湾哈更加明显。像我们一般可能都会跟着一位老师，特别是在医院里面这个师徒制很重的地方，我们可能会觉得说，哎，以前住院医师跟着哪一位资深的主治医师做就没有错了。那等到当了之前的啊比较 junior 的主治医师的时候，还是一样跟着自己以往跟的。是老师，好，那忘了自己，其实很快应该也要独立自主，而他其实讲的就是 “drum and e roll” 的这句话。年轻的医师科学家，当你拿到 M D P H D 之后，不要再低估自己的价值了。很多其实当了主治医师，或者是有 M D P H D， 就应该是要好好大展长才的时候了。但是我们可能都还是习惯依附着啊、呃、老师，老师有什么大的计划，那我们就做啊、呃、这个大计划下面的子计划的啊、呃、小的主持人。但是在 d r m a n n u r o l o g y 这篇文章里面，他对于年轻的医师科学家。他的期待其实可能是更多的，好，那应该要更早来做准备啊。他在这里面讲到一个很直接的例子，他说，如果你是有志于当医师科学家，而且已经可能快拿到 PhD 学位的话，你应该要更早开始准备找工作或者是找资源了。换句话说，他建议就是赶快先找一个呃，未来可能可以自己好好发展的地方，不一定是要呃继续依附着啊、呃、本来可能你一直跟着学习的老师，好、哦、继续工作。那我自己也非常感谢我的博士班的指导老师，我的博士班的指导老师本身也是医师科学家，好、哦、那但是他并没有在医院里面，他是在学校里面的实验室。那他也没有要我继续留在呃本来的学校和实验室，他非常鼓励我啊、呃、能够继续去发展。那我想，除此之外，也对于一般我们在教学医院的主治医师哈，做一个提醒哈，就是说，其实教学医院的主治医师，一般我们在满两年哈，就有科技部主持人的身份。换句话说呢，不只是 M D P H D， 如果你是一个满两年，也就是就是第三年主治医师的人，其实就在我们的科技部系统里面，认为你是一个可以独立自主申请计划的医师科学家了我觉得这个提醒非常的重要，我们不要太低估了啊自己可以做的事情，还有自己的价值。他提到的第二个挑战是讲到说，在国外也是一样哈，他们有三个重要的支柱，就是临床服务、研究、教学。我们有时候会把服务、教学、研究简称叫胡椒盐这样子哈。我还记得以前有一位在学校里的长辈哈，那知道我后来担任了这样的职务之后哈，他非常关心我哈。有一次他就跟我说，呃、欸，那个临时啊哈，你最近过得好不好啊？如果说呃、欸、过得不错的话，听说你们通常当这种所谓的医师科学家，被赋予的任务很多哈。听说你们医师科学家哈，很重视一个什么的传统，叫做研书机这样子哈。那我那时候猜了老半天，想说，哎、欸，什么什么研书机的传统？没有听懂，后来想来想去才知道，原、哦、来他讲的是那个。呃，务教研这个顺口溜啊，就是服务教学研究啊。那服务教学研究不是台湾特有的。这是国外留下来的一个传统啊，就认为说医师科学家应该同时也要兼顾他的临床服务要做得很好，然后也要做一些教学，然后当然研究可能是最主要的。那我觉得怎么判断一个医师是所谓真正有独立自主的医师科学家？我自己的经验哈、哦，我想要给有志于做医师科学家的朋友们的一个建议，就是我认为如果一个工作哈、哦，它的临床的服务量哦，如果太大的话，其实必然就会压缩到研。究。旧的时间，所以有没有一个好的医师科学家的职缺哈、哦？那重点就是他的临床的门诊量会不会给你要求很大？比如说今天如果有一家医院，他希望招募所谓的医师科学家，但是一个礼拜他可能给你的限制是你至少要看五个以上的门诊。那我个人认为说，这个要当医师科学家，你可能自己就要做好心理准备哈、哦。这个你可能就真的要有呃超时过劳的决心。好，那也跟各位朋友们分享，像我们国家卫生研究院给予的啊、呃、医师科学家的工作，我觉得是非常合理的。就是我们甚至有限制哈、哦，不能够一个礼拜超过二乘以零点五个工作日天的门诊。好，就是一个礼拜不能看两个门诊，一节门诊大概是一个半天嘛。所以我说二乘以零点五个工作日天，那我觉得这是非常合理的。那我的学选择就是一个礼拜半天的门诊这样子而已。好，也有门诊量很大的医师，然后他的研究工作做得很好。但是我觉得，通常如果你的门诊量是属于很大的那种医师，你的研究也做得很好的话，那必然那个研究要比较偏向是做所谓的临床的研究哈、哦。那或者是说临床跟基础的那个整合，你就要有非常好配合的团队伙伴哦。要不然，我个人认为说临床的门诊量好、哦，可能大概超过两节三节。门诊，我觉得对于研究一定就会有所压缩了。我想要跟大家分享的是，我以前在呃台大担任专任主治医师的那一年哈，我其实大概就是一个礼拜，我也就只有两节门诊。当然那时候要顾病房，但是我那一年真的是我的研究产出比较弱的一年哈，因为真的确实满脑子常常都会挂念着一些病人的事情哈。那这个病人他的治疗计划是什么？有的病人他的鉴别诊断真的比较困难，所以研究的创造力和研究的想象的时间自然而然就被压缩了。所以我在这里面也想提。有志于要做医师科学家的朋友们。或者是说有想要安排医师科学家的这种呃研究机构的主管呢、啊？我觉得呃像我们国家卫生研究院对于医师科学家赋予的时间分配哦、啊、是蛮值得参考的。那这里面他就有提到美国的神经科医师的医师科学家有正式的调查，越来越超时工作，而且过劳的情况越来越严重。那对于说这个植牙的满意度也越来越低。所以我的另外一个建议是说，通常如果临床服务量比较大的医师，并不是说不能当。医师科学家，而是他最好其实是找合作很密切的一些伙伴。那当然，台湾有非常非常多这种团队整合的很好的例子。那我觉得在此来说啊，医师科学家的合作伙伴，以我而言哈，我自己的合作伙伴有非常多的临床的医师，也有非常多的基础医学的老师。所以我觉得医师科学家他还有另外一个很重要的工作，就是。他在一开始开宗明义提到的所谓的转译的工作，就好像我自己是一个翻译两个语言的人，好，我可以把临床精神科医师考量的点告诉基础的人，那基础的人像我自己很熟悉的一些讯号的分析，也可以很精准的把它传达给临床的精神科医师，所以我觉得，呃，医师科学家通常会是一个很好的沟通，他们整合这两者很重要，担任桥梁转译的角色。另外这篇文章，他也建议有志于要做医师科学家的科别，哈，他们可能要建立很好的这个导师导生的制度啊。如前面所说的，医师科学家常常都是经过口耳相传，讲到说，哎，如果我研究要做得好，我应该要怎么做？那有时候你也必须眼观四面，耳听八方，看很多所谓成功的学长姐，但是那个学长姐可能离你离非常非常的远，她可能一次大你个五六届，状况可能会和你有所不同。那我觉得要有一个科内建立很。好的，不只是靠口耳相传的制度。好，那如果说科内有一位成功的医师科学家。他要怎么来带之后有志于当医师科学家的人 ，mentorship 的角色我个人觉得是非常重要的。那当然在这里面也可以跟大家推荐，呃、我自己也都会收听的一款 podcast 叫做《米的人物志》。好，那《米的人物志》呢，它都会提供各种医学生的职涯发展很成功的一些故事，一个呃口耳相传的层次算多了很多的平台。那这篇 German u i o l o g y 文章还是呼吁、啊、有想要发展医学研究的这些医院和。机构其实要建立很好的医师科学家的 mentorship 的制度。他提到的第三个挑战是讲到医师科学家在现实生活中的一些大问题那第一个大问题其实就是 COVID 1 9 n 这篇文章不断地提到，不管是女性的科学家还是女性的医师科学家，在美国是逐年减少的就是说，这个越来越高压的挑战对于女性的发展是很不利的那特别是说在 COVID-19 期间哦，如果说最近又生了第一胎的啊、呃，科学家爸爸或科学家妈妈。他们发现说， 40% 的女性啊，在生完第一胎之后是不太能够维持她原本的工作。那 20% 的男性，则是他有第一个小孩之后，他可能要考虑要转换跑道哦。所以就是 COVID 19的本身又让大家待在家里的时间变多，可能照顾小孩，因为学校可能疫情的关系，小朋友又不能去上学，那这个责任是很不成比例的放在妈妈的身上。那对女性或对男性影响都会有。那这个是我们所谓的医师科学家常常会面临到的一些问题。如果说呃有一个这样的疫情的影响，说真的，可能某些医师科学家他会觉得说，呃，我何必要做得这么辛苦呢？我就只要单纯的当一个医生就好，或者我就单纯的做研究工作就好。我能不能继续维持着医师科学家这两者兼顾的角色？我觉得就非常困难。所以他有提到，就是说至少给个人的一些建议啦，哈，因为我们知道说制度上面的改变，哈，永远有时候这个计划是不一定赶得上变化，但是对于我们有志于要当医师科学家的个人来说。他会觉得，呃，我们之前有没有一个好的老师，好的影响，其实是挺重要的。好、哦、像我自己的老师，我觉得对我的影响也很重要。好、哦、像我的老师大概给我的教育就是，他希望我在博士班训练期间，就是把自己的呃独立自主的一些能力能够锻炼好。这些独立自主的能力，包括你可以就直接当一个研究室主持人，你可以自己写计划，还有写预算，然后还有你如果同时有在做三个研究，时间分配如何安排？这些东西都是当时我在念博士班的时候，啊、呃，我的老师有教我的事情，怎么样在我的工作还有在学术发展上面能够求得平衡？那我觉得，因为我当时念博士班的时候，一方面也在外商公司工作，那一方面也是很努力的在求学啊。那我觉得当时老师给我的一些时间分配安排的一些建议，那当然也包含了老师自己过去的一些经验。像我的老师，他是住院医师，只当了一年半，他决定就不当医院里。面的主治医师就是以研究室为主哈。那像我的做法和老师可能不太一样，我自己是当了主治医师，拿到了专科医师之后，我才来念博士班。那这个生涯的轨迹就会有很大的不同。但是每一个阶段上面的抉择我觉得啊，前面的老师有没有告诉我，其实这是非常重要的。所以我想说，呃，不只是医师、科学家哈，一般如果说有志于想要走入学术界的医师，或者是在学术界发展的朋友们，都在此想跟大家介绍，像我们国家卫生研究院的一些机会哈。我们国家卫生研究院，我自己的研究室，我们最近也在招募 p o s t d o 就是博士后的研究员。那我们的博士后研究员其实就是希望能够提供，不管是医师、科学家，或者是当一个独立研究的，也就是主持人，蛮好的一个空间。目前我们的研究室里面有两位博士后研究员，那这两位博士后研究员，他们都是工程背景的博后啊，就是以前他们都是电机博士那我们国家卫生研究院还有一个特别之处，就是说所谓的 postdoc 博士后研究员不一定要有博士学位，好，还有另外一条路是给有医学士，就是 medical doctor MD 的学位的人，好，也可以当我们的 postdoc 好，所以先前其实也有一些学弟妹有跟我们做一些询问，好，就是说如果只是医学系毕业，好，那能不能当我们的 postdoc 好，其实我们也是有提供这样的机会，但是我觉得这个决断可能就比较困难，因为你可能要考虑到我们这边当 postdoc 还是要选。选择训练住院医师。最近，因为我们研究室也有足够的经费，所以我们预计会再多开一个 post d 的缺哈。那我们目前是先打算招募比较有医学的背景、认知科学或者是心理学背景、精神医学背景的。那如果说有资讯工程专长的话，会更好哈，因为我们的研究室一向做很多跟手机城市的研发哈，所以也欢迎可以考虑我们国家卫生研究院我自己本人实验室的啊 post d 的一个职位啊。那我们 post d 的职位。其实蛮有趣的，就是在我的研究室里面，我们就如医师科学家的研究室一样，很典型的是我们的研究人员里面，我们的研究助理哈，有来自各种不同的背景，有的比较偏工程，有的可能比较偏向生医领域。那有的人呢，他可能是做比较基础的城市的开发和研究。那也有的同事呢，他是做比较产学合作，还有专利的申请。那也有的同事呢，他就是在医院里面做第一线跟病人的接触。收案好，还有跟其他医师的沟通，所以我想，呃，我们的研究室有一个跟其他的研究室有一个比较大的不同的是，如果你对这种转译医学或者是跨领域有兴趣的话，非常欢迎可以寄送您的履历，那我们也可以安排面试看看。那呃，我觉得在我们的研究是一个比较大的特色，就是我们是一个跨领域的团队。在我们这边，如果说可以独立自主哈写论文的能力，好好认真写的话，一年大概有两篇的 SCI 的论文其实都是非常常见的产出还有成绩所以就也欢迎有志于说想要了解研究室怎么运作，特别是跨领域还有转译医学的研究室要怎么样来经营。那我觉得我们的研究室应该是提供一个非常好的机会，也特别是可以符合《Drama n e u r a l o g y 这篇文章所提到的很多机构的文化比较缺乏怎么培养一个、呃、研究室主持人如何可以独立自主的一个机会。欢迎对我们研究室有兴趣的朋友可以参阅我们的网站还有我们的征才公告。这一期的 Podcast 我们跟大家分享了一个比较有别于一般我们传统的知识传递啊、哦，那是分享植牙的经验。感谢您的收听，我们下期会谈地图趴开始见。